0: Как присылать предложения о гостевых совместных эфирах, выступлениях, стать э, гостем в чем то блоге или подкасте? Если вы хотите, чтобы на ваши запросы как минимум всегда отвечали, а как максимум вы получали нужный вам результат, этот выпуск для вас. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог и начинал свою карьеру больше 10 лет назад в Microsoft, где я работала с компаниями уровня МТС, Газпром, Билайн. В моем послужном списке – Enterprise Marketing Lead Корпорации Semantic в России СНГ, работа в международных технологических стартапах и консалтинг малого бизнеса. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Сегодня затронем немножко такую пиарную часть, то есть когда вы питчите себя, то есть представляете себя, либо свой проект, либо бизнес в какие-то медиа, то есть в журналы, в онлайн-журналы, неважно. Но там всегда есть часть вот этого питча. Да, то есть как вы себя представляете. И она нам пригодится, и сегодня мы ее обсудим, потому что когда вы договариваетесь или хотите договориться о совместных прямых эфирах с кем-то, либо вы хотите, чтобы публикацию вашу разместили в медиа, либо вы хотите прийти кому-нибудь в гости на подкаст, например, или стать гостем, героем статьи, как я уже упомянула, везде вам придется делать пич, да? то есть создавать вот эту вот речь, не обязательно устную, как правило, это письменный запрос, и в котором требуется рассказать определенные вещи, которые почему-то обычно опускают. И, в общем, если вы хотите, чтобы на ваш запрос как минимум ответили, то обязательно послушайте то, что мы сегодня с вами обсудим, потому что это, скажем, база, без которой вам будет сложно. То есть вы, скорее всего, будете себе задавать вопрос, ну, почему мне не отвечают, или почему вроде бы у меня там аудитория схожа по размеру и так далее, но почему я ответа не получаю. Итак, пичить себя, первое и важное, это не то же самое, что прийти и сказать – посмотрите какой я классный может я вам как-нибудь пригожусь но во- первых это чуть-чуть оно но чуть-чуть не оно все таки значит что вам действительно нужно рассказать какой вы классный но сделать это нужно определенным способом во-первых обязательно нужно проделать домашнюю работу это та часть работы которую никто не хочет делать но без которой вам будет сложно. То есть, возможно, вам, если у вас, например, есть сайт, или у вас достаточно большой блог, то вам, возможно, поступают письма в спам, как правило, о том, что поднимем ваш сайт в топ Гугла, Яндекса, неважно. И это абсолютно такие общие письма, они совершенно никак не настроены на ваш проект, соответственно, вы что с ними делаете? Скорее всего, вы их просто закрываете и не обращаете на них внимания. Почему? Потому что люди, как правило, думают, и это заблуждение, о том, что если я отправлю 100-500 тысяч, не знаю, тысячу одинаковых запросов, что-то из этого выстрелит. И это сделать проще, чем реально посмотреть, выбрать в список 10-50-100 ресурсов, которые там ресурсов или блогов, или там не знаю, сайтов, журналов, все что угодно, которые вам подходят по тематике, провести вот эту домашнюю работу, то есть посмотреть о чем они пишут, как они пишут, как давно была э, подборка или статья или интервью на вашу тему. То есть вот эта домашняя работа – это сложно, это муторно, это требует времени. Но без этого вообще дальше вот питчингом заниматься просто реально бесполезно. То есть когда вы провели вот эту вот домашнюю работу, вы поняли, что вот такие темы освещает вот это издание или этот блогер, или этот специалист – Неважно, <смех> все что, кто угодно. И дальше вы уже понимаете, что у него есть или у нее определенные темы, которые пересекаются с вашей экспертизой. Соответственно, следующим вашим шагом будет предложить те темы, которые будут интересны аудитории этого блогера или этого медиаиздания, и которые пересекаются с вашей. И это нужно обязательно отразить в своем запросе. Чуть позже я вам скажу, как выглядит структура такого запроса, чтобы вы просто могли действовать по схеме там, с небольшими вариациями. Это, повторюсь, это требует вашей домашней работы, но именно такая работа даст вам результат. То есть, как минимум, человек вам ответит, там, если это вы пишете в издание, это будет редактор, он вам ответит, что ему подходит, либо не подходит, что нужно исправить. Если это просто специалист или эксперт, он либо запомнит вас, что у вас хорошая, интересная тема, и она может вам пригодиться, либо скажет, что, а может быть, вы можете вот на эту тему поговорить. Ну, то есть это уже порождает диалог, да, то есть это не просто ваше письмо куда-то там канет в лету. Почему это важно? Ну, потому что, во-первых, контент нужен всем. да, Несмотря на то, что э, соцсети, там, нейросети и все прочие полны контента, э, все равно пока что мы живем в том мире, когда контент создается в больших количествах, соответственно, нужны новые истории, нужен, нужен новый взгляд и так далее. То есть медиа, они заинтересованы в, но в новых героях, в новой информации. Эксперты тоже заинтересованы в том, чтобы... Увеличивать свою аудиторию, да, и один из хороших способов увеличения аудитории – это как раз вот такие вот даже не кросс промо, а совместные эфиры, гостевые вот эти вот гостевые посты, гостевые там подкастинги и так далее. Но еще раз повторюсь, не перекладывайте свою часть работы на эксперта. Историю должны дать вы, а не эксперт за вас ее придумать. Или не журнал, не журналист, не редактор должен за вас ее придумать – они и так этим заняты, они ищут свои идеи для контента, а так получается, что вы хотите себя представить, да, то есть фактически использовать чужую аудиторию, но при этом вы еще хотите переложить свою часть работы на этого человека. Ну то есть вот эксперт, вот его зона экспертизы, давайте он придет к вам в гости и поговорит вот на такую, нет, даже и, <arrogant> и поговорит на какую-нибудь из этих тем. Ну, вот я лично получаю такие запросы от профессиональных пиарщиков и, честно говоря, удивляюсь. Ну, единственный ответ, который может последовать, это спасибо, но сейчас я гостей не беру. Ну, потому что получается, что я должна придумать, на какую тему мы с вами будем говорить. Ну, так делать не надо. Надо показать, что вы заинтересованы в том, что делает этот блогер, журналист, подкастер, неважно, то, что вы в теме и после этого уже предлагать свою историю, которая может быть интересна. Вот с таким подходом формулу, которого я вам сейчас э, чуть позже расскажу, мы писали в свое время там чуть ли не Forbes по-моему и Forbes наша статья не прошла, конечно, но это Forbes, но тем не менее мы поговорили с редактором, редактор сказал, что да, вот здесь идея неплоха, но здесь надо чуть-чуть убрать личности, прибавить там каких-то больше фактов и так далее, то есть есть всегда о чем дальше поговорить и с чем работать. А если бы мы просто написали ⁇ здрасте ⁇ мы вот бывшие ⁇ ну, я не про себя, но у меня мы с коллегой так бывшие писали, там, топ-менеджер крупной IT-корпорации в России, там, и мы бы хотели вот статью вот такую сделать, или любую статью, была бы рада с вами поговорить. Ну, в общем, ничего бы нам, конечно же, не ответили. Поэтому формула рабочая, используйте ее и так как выглядит, собственно, эта формула питчинга. Ну, частично мы ее уже затронули. То есть, первое, когда вы пишете или делаете запрос, ну, все-таки обычно, наверное, <laughs> в письменном виде это будет выглядеть там по имейлу e или в личке, ответите, неважно. То есть, первое, вы представляете себя. То есть, вы пишете, кто вы, чем вы занимаетесь, с какой аудиторией вы работаете и чем ей помогаете. Ну, например, там... Я Анна Вишневская, специалист по онлайн-маркетингу, помогаю экспертам запускать их программы в онлайн, используя разные там инструменты. Ну, что-то такое. Следующим абзацем покажите, что вы в теме, вот здесь пригодится ваша домашняя работа. То есть, вы в теме того, что делает этот. Блогер делает это медиа, делает этот редактор. То есть здесь вы вот проделали эту домашнюю работу, скучную, но нужную, и показываете, что вы не просто так с улицы пришли и набирали имейлы, не знаю, <are> <chat> по знакомству. То есть, например, пишите, «Я очень люблю ваши статьи, и последнее на вот такую-то тему, типа побольше деталей здесь добавляете» где вы описывали вот, там, проблемы бизнеса, не знаю, <смех> где угодно, она была очень крута. То есть, спасибо, там, что делитесь такой классной информацией. Да? То есть, здесь вы показываете, что вы заинтересованы, что вы знаете, что вы в теме. Дальше переходите к основной части, собственно, вашему питчу. Да? рассказывайте о том, в чем состоит ваша идея. Например, в рамках ну, вот нашего интервью или нашего подкаста или нашей вот этой статьи-подборки я хотела бы обсудить тему, как малый бизнес может использовать бесплатные инструменты маркетинга, например, для быстрого роста. И дальше вы рассказываете так называемую историю, на английском это «origin story», например, то есть вашу как бы базовую историю о том, как вы пришли к, этому, к этой идее, да, то есть, скорее всего, эта история будет вас или ваших клиентов, о том, как вы пробовали что-то, не знаю, запускать рекламу, она у вас не работала, то есть все 3-15, и тут вы поняли, что нет ничего лучше органического роста, который там получается за счет таких-то и таких-то инструментов. Ну, все что угодно, да, если вы там, например, работаете в сфере фитнеса или диет то вы можете рассказать о том, как вы там после рождения детей набрали вес, никак его не могли сбросить, перепробовали 500 тысяч разных диет и упражнений, пока, наконец, не натолкнулись вот на вот этот вот классный, не знаю, классный прием, который, или классную диету, или сочетание диеты и этих упражнений, который, в общем, изменил вашу жизнь, бла-бла-бла. В общем, история должна быть, потому что, повторюсь, История – это то, что люди запоминают, факты, факты в общем, все есть уже в нейросетях, это неинтересно. Тоже тут растекаться мыслью по древу не стоит, это должно быть кратко, там типа один-два абзаца, то есть первом абзаце рассказали вашу идею, во второй – почему вы к ней пришли, ну и в заключение – Спрашивайте, типа, интересно ли вам было бы это обсудить. Ля-ля-ля, 3 рубля. Ну, в общем, заключение есть заключение. Ничего тут особо сложного, мудрить не надо. Оставляйте свои контакты и все. В общем, ничего такого сверхсложного, кроме того, что придется поработать и сделать домашнее задание. Надеюсь, что <с> это, эта мысль не вызывает у вас большого отторжения. Ну, потому что, если бы все было так просто, то все бы мы уже там в Фарбсах бы печатались. Но на самом деле это к лучшему, потому что большинство людей не будут делать эту домашнюю работу, не будут, как бы, будут перекладывать вот эти свои задачи на других специалистов. Точнее, на специалистов можно, если у вас уже есть там, штат пиарщиков, и вы знаете, что они классные делают питчинги, тогда, конечно, перекладывайте, они за вас сделают всю эту работу. Если пока у вас... Штата пиарщиков нету, может быть, к лучшему. <с> По крайней мере, теперь вы будете знать, как проверять их работу, чтобы они не просто занимались там, рассылкой каких-нибудь пресс-релизов, потому что при всей моей любви к инструментам, которые используют большие компании, пресс-релизы – это то, что вам не поможет абсолютно точно. Никто пресс-релиз маленькой компании ну, это никому не интересно, кроме самой этой маленькой компании. Поэтому никакую историю из этого не выудить и придется работать по-другому. На сегодня это все. Спасибо за внимание и удачных вам поисков партнерств и гостевых эфиров. Услышимся через неделю.